0: dialogue
1: que
2: à avoir avec en
0: en voldsbølge har utfoldet seg i svenske byer den siste måneden. En utvikling som hever spørsmål om landets integreringspolitikk. Speaker of the House Kevin McCarthy har blitt avsatt. Dette er første gang en sittende speaker har blitt avsatt i USAs historia. Og i den demokratiske republikken Kongo har Nobelsprisvinner Dennis Mukwege sagt at han bestiller som presidentkandidat i årets valg i december. Jeg heter Erik Eitreim, og med meg studio har i to nye medlemmer for Utenriksmagasinet Thermostream Oliver Hägster Hilton Du lytter på Ur en Du lytter til Utrikesmagasinet med på Studentradion i Bergen.
2: This sounds like a ducky kind of crowd on a shucky kind of day here to support an a shucky ducky kind of Du lytter til Utrikesmagasinet med det mest a shucky ducky programmet på Studentradion i Bergen.
0: Som jeg sier, så har vi to nye medlemmer i Umeer nå Med mig her i studio Thea, hallo Thea Hallo Og live, hallo Auen Hallo Det er veldig, veldig, veldig fint å ha dere begge to For nå eh, får vi muligheten til å introdusere enda flere medlemmer Det har blitt nye, liksom, praksisen min her Eller nye faste spalter vår har blitt å introdusere nye medlemmer sånn, Så det er jo veldig gøy vi kan begynne med Thea. Hallo Thea. Hallo. Hvorfor er du med i utenriksmagasinet Myr?
2: Jeg har alltid vært veldig interessert i å følge med, og sett på Dagsyn hel siden jeg var sånn fem år, bare for å se hvordan samfunnet fungerer, og vært interessert i det, og se hvordan politikk er rundt om i verden. Så da jeg har fått en interesse for amerikansk politik og britisk politik.
0: Det blir jo veldig fint for, for dagens sending, for vi skal kjøre litt eh, amerikansk politikk eh, etter hvert. Eh, men live hva med deg?
1: Ja, eh, jeg har alltid vært interessert i å lære og få mer kunnskap. Eh, og så har jeg studert sampol på UiB.
0: Du har studert sampol på UiB? Ja. Du var ferdig med sampolen, eller?
1: Ja, jeg er ferdig med bachelorgrad.
0: Ja, hva er det nå du kaller på med da?
1: Nå studerer jeg journalistikk så, på UiB, så det er väldigt spennende.
0: Dere begge dro i denne klassen, er det ikke det?
1: Jo, vi er jo ja. i samme klasse. Var det
0: dere som rekrutterte hverandre til radio? Det, ble dere enige om å være med, eller var det bare tilfeldig?
2: Det
1: var helt tilfeldig. Ja. Helt tilfeldig at vi kom i samme gruppe, faktisk.
0: Mm. Hva er det dere ønsker, å, eller håper, å kunne få delta med, eller få snakke om, eller bringe til programmet da?
2: Jeg ønsker å lære litt mer om afrikansk politik Det føler jeg er Tja, Mike, hörer så väldigt om
0: Ja. Det är nog som vi har eh, traditionellt sett, jag sagt detta för, vi har traditionellt sett klart att bli lite sån Europa, England, USA centrerade, men nu prövar vi ju att en eller jag prövar att få göra en aktiv insats på rätta blick mot lite andre delar av världen också. Så det ska vi absolut försöka och få få till. Ja. Ja. Gott. man dig leva?
1: Ja, jag er lite enig också sån södra Amerika. Lite om land som är kanligt lite om då.
0: Ja. Vad du hoppar på liksom hva du hoppar på lære lära mer om eller vad du hoppar på lære om det, da?
1: Mm, i då? Mm, gärna hur som i de länderna och mer generellt om hur som det politiska systemet är byggt upp då. Och ja. ting som sker, nyheter, aktuella ting.
0: Ja. Men då kjører jeg en, jeg tar et lite triks fra mitt tidligere program på Studentradion i Bergen, eller mitt program tidligere program jeg var med på, kjennskap og vennskap. Med å ta en, et spørsmål fra New York Times sine spørsmål om, jeg var 36 questions that lead to love. Ikke at det skal være målet med det akkurat spørsmålet her da, men generelt sett så er det fine spørsmål. Og da spør jeg dere begge to, for om å tenke litt om, hvis dere, en go godt klassisk spørsmål, hvis dere kunne ha middag med hvem som helst, lever eller dø, hvem ville dere valgt? Gjerne velge et par, hvis dere ville ha et lite middagselskap.
2: Hmm, det har vanskelig. Jeg føler det er litt sånn kort og går det sånn klassisk, når jeg bare sier Barack Obama.
0: Barack Obama? Ja, bare
2: sånn, det er et litt typisk svar. Men det er den første som dukker opp i hodet mitt.
0: Ja, men det er greit hva, hva er det. Tror hadde, hvorfor tror du han hadde vært en god middagsgjest?
2: Jeg tror bare det er interessant høre om hvordan han reagerte da han fikk den Nobel fredsprisen, når han ikke hadde gjort så veldig mye. Det hadde vært en veldig morsomt
0: Ja, det var, jo, det var jo nesten som en sånn Nobel fredspris som var mottok opp, og var sånn, åja, åja, trengte jeg bare å snakke om å gjøre gode ting. Det var ja. imponerende da. Kan man i livet ha noen forslag?
1: Kanskje sånn Dalai Lama Dalai Lama? Ja.
0: Han er en raring da
1: Ja, men det er jo spennende
0: det er liksom sånn, Alt allt har sett av Dalai Lama er en kombinasjon av at han liksom ser veldig seriøs ut Eller at han er en av de rareste menneskene du noen gang har sett liksom. Det er
1: derfor det hadde vært spennende Ja,
0: ja, ja. enten får du seriøse, eller kanske får en blanding av seriøse Dalai Lama Og bare sånn skikkelig rare Dalai Lama
1: Kanske det <laughs> Vi
0: snakket jo om tidligere i år, for han var jo i litt trøbbel tidligere, det var anklag om at han hadde oppført sig upassende mot noen, en unge. For han hadde, hadde bett en syvåring om å suge av fingrene hans eller noe sånt. Det var noe litt sånn rare greier som hadde skjedd der. Da var det mange som mente at det hadde vært en kulturell misforståelse, og at folk ikke hadde forstått at han bare prøvde å tøy seg og hadde å, ja. tatt ut av... Ja kontext ja jag har tappat uta det er är typisk ja, typiskt men om om man förtjänte han fick backlash vågar men om man förtjänte det det ja, var vi lite osäkra på
1: ja jag
0: förstår så vi ja. men är det något annat du och tänker viktigt att säga si? det något annat du har lust till att säga si om vad du syns om Umir vad du syns om att vara med Umir vad du är intresserad av
2: det kan jo være litt interessant å lære de andre, da. Fordi vi sitter jo med forskjellige kompetanser da, på forskjellige ting som vi er interessert oss for. Mm -hmm.
1: Jeg tror generelt det å få journalistisk erfaring kan være bra å... Vi har bare lært mer om verden. Det er jo veldig nyttig.
0: Ja. Det er jo akkurat det vi i hvert fall prøver å få til, å få til her. Mm. Men då. Skal vi videre til dagens første tema for denne sendingen, nemlig gjengvold i Sverige. Verden trenger ikke mer dårlig nytt, men dessverre...
1: Alle de kjipe nyheterne og mer får du høre om i utenriksmagasinet Myr.
0: Ja, for de siste, den siste månen har det jo funnet sted en hel haug siste talleg som var 12, men det har kanskje gått høyere enn nå. Um, drapshendelser uh, i Sverige i løpet av, ja, i løpet av september da. inkludert bombeangrep og skyteepisoder hva i all verden er det som foregår?
2: det er den denne rivaliseringen da, mellom eller for å på dette territoriet eh, angående narkotika mellom Rava den kurdiske regnen og Ismaili Abedou som krangler om narkotikaområder
0: ja, så det är rätt så lite eller ja, som ja. driver har ej konflikter. Mm. Ja. Men varför varför gör de det det?
1: Ehm, um, varför vad tänkte du på?
0: Ja, varför det konflikter? Det er, ja, det är narkotikagänger. Man kan ha de det driva uppenbart, och kan det vara kan de vil?
1: Um, det ses ju at mange unge rekryteras till detta nätverket, bland annat för att uppnå Status øh, Kunne kjøpt fine klær Ringer, klokker Det er rett og slett blitt populært Å bli medlem Av, denne, av dette nettverket
0: Ja, for unge blir rett og slett Synes det er rett og slett en alle, Eller en god ting og Fordi det har, det har perks å bli med i de gjengene Det har fordeler
1: Ja, det kan bli sett på så De kule, eller rike, eller rett Ja, som en av de som er Høyt rangert da
0: Jag ser at eh Peter Bragner ansvarig for grundskolan i Stockholm så att VG att at, eller inrömde på vägar at vi har felet. Vad varför har varför tror du den svenske staten inte har eller kunde trodde jag låta det att ske eller kunde har det fått lov till att ske?
2: Ehm um, jag tror att det handler om integrering og inkludering da, i samhället. At det har varit en väldigt sån vi og oss, tankegang at de innvandrerne har fått integrert seg ordentlig og ikke fått dette plattformer mm. eller steder hvor de kan lære språket ordentlig. Jeg tror ikke det har
1: blitt helt inkludert i samfunnet eller integrert i samfunnet sånn som de kanskje burde. Og det har medført at de kanskje har dannet kriminelle gjenger.
0: Ja, for det, det er jo vi har jo hørt om at det er visse deler av svenske storbyer som mer eller mindre har blitt til ghettoer og sånne, sånne områder er jo notoriske for å skape akkurat sånne type situationer da, eller i hvert fall sånne, om, ja, sånne gjenger og eh, at fin, folk finner tilhørighet i gjengmiljøer i stedet for alle andre plasser som sånn, ellers går an å finne
1: ja, jag tror det handlar väldigt mycket om hur husen och lägenheterna har blivit byggd för de som har kommit fra utlandet. At väldigt mycket har blivit byggt i samma områden så det dannar sig gärna gängar i de områdena då.
2: Och så tror jag så det har med tillbudet til barn och unga. Om vi tänker på med rekrytering att de det har gett ett fellesskap och man har kanske satt in nok resurser till att bygga upp för exempel idrottslag då. Mm. eller andra arenor hvor det kan føre et fellesskap. Absolut,
1: och vi ser ju exempel här i Norge att idrett er en veldig viktig bit av integreringspolitikken her. Det er jo et viktig arena for å danne sosiale fellesskap og for å bli en del av samfunnet.
0: Jag får kunna är det vad det ni de har vad ni har provat och jag var det ju till i Sverige tror jag också.
1: Det är vanskligt att svara på men det kan hannat det handlar mye om,
2: jeg vet ikke, kanskje mangelfull integreringspolitikk. Jeg tenker kanskje litt sånn taushetskultur, der man ikke tør å ta utfordringer ved integrering, selv om integrering også, eller innvandring og integrering, selv om innvandring også har mange positive sider, så har de valt å, når det har oppstått problemer, så har de bare valgt å være tause om det, og så kom Sverre Demokraterne og begynte å om det.
0: Mhm. Ja, for dette har jo vært et sånt fenomen som har blitt diskutert i forhold til Sverige, vi, i Norge så er vi jo kjent med sånne utsegning som svenske tendenser og sånn politisk retorikk rundt akkurat det der med situasjonen i Sverige men det, for det er jo sånn at liksom, Sverige tok jo inn en hel haug med migranter fra, det var vel et av de lande i Europa som tok, med, tok inn flest migranter etter eller som, som var på grunn av konflikten i Syrien da og det blir jo ofte på som en... Eller Sverige blir jo ofte på som et sånt eksempel på hvordan integrering er umulig. Hva tror dere? Er det liksom... Jeg sier ikke at dere skal det absolutt å svare på akkurat dette, for det er jo et spørsmål som er litt for komplekst til å ha et definitivt svar på, men liksom tenker dere det her er et eksempel på ja, kanskje det bare rett og slett ikke var... Kanskje de var for ambisjøse i Sverige for dette her?
1: Uh, jeg tror absolutt at det var mulig at det ville kunne fungere med integrering alle alla de tog in men det är kanske måten invandringspolitiken har före gått på då kan gå att säga att ting har skett lite för fort og utan att tänka över konsekvenserna.
0: Jag är jag är ju själv detta är nog det som uh, kommer med mina meningar här som betyder tar med en klypa salt eller det är ju inte helt min meninger heller för det är ju såna situationer så detta med mye gjengkriminalitet, og, og at gjenger vokser frem er jo et typisk symptom på samfunnsproblemer generelt sett. For eksempel, en av de vanligste grunnene til kriminalitet generelt sett er jo fattigdom, for exempel. Så det blir jo liksom, en ting er jo som peker på, ja, vi har fått in en hel med folk fra utlandet som ikke har fått passa sig inn skikkelig, men en annen ting er jo, er det sånn at de rett og har fått mulighetene de trenger for å komme komme seg frem i samfunnet, kunne vokse ut av disse ghettoene og gjengmiljøene, sant? Det är sånne ting som jeg tänker på i forhold til, til akkurat sånne situasjoner som dette her generelt sett, og specifikt i Sverige også. Mm. Jag vet ikke, hva tenker dere?
2: Um, jeg tenker jo at um, arbeidsledigheten har jo noe å si. Um, også det at uh, man på en måte ikke lærer språket, at ikke det ikke er krav på samme måte som i Norge med språkopplæring, så strengt at du må være der så og så mange timer, eller så mister du støtten din. Jeg tror, jeg mener at ikke det ikke finnes noe slikt i Sverige. Um, och da blir det vanskelig når man ikke kan språket, och integrere sig och komme in på arbeidsmarkedet, och eventuelt ta en utdannelse, slik sånn at man kan få et bedre liv og mulighet å komme ut av ghettoen, ja. situation.
0: Men jeg tenker jo ofte på, jeg, nå, nå, nå risikerer jeg å male en veldig falsk likhet her mellom meg selv og innvandrere, eller migranter og asylsøkere. Det, det er ikke meningen her, men min personlige erfaring, jeg har jo bodd i utlandet selv, og min personlige erfaring fra å bo i land hvor språket er jo at de som kan språket lokalt grupperer seg seg imellom stort sett, og de som ikke kan språket og ikke er fra lande, grupperer sig for seg selv. Og det er, sånn, det er jo ikke noe ondvilje som pågår der, det er bare litt mer naturlig at det skjer da. Så spørsmålet er litt sånn, er det kanskje litt at lokalbefolkningen også ikke har aktivt liksom, vært til, på plass for å akseptere folk inn på en måte da?
2: Tenker du som sånn fordomsmessig at det ikke har vært en bro mellom befolkningen? Ja, ikke, ja
0: det trengs ikke nødvendigvis være fordommer en gang, men det er jo litt sånn, hvem, hvilke grupperinger føler man seg komfortabel med på en måte. Det er jo liksom man føler seg mer komfortabel med de man føler, tror man har mer tilfelles med, for eksempel, kanskje.
1: Mm, og de sier jo for eksempel sånn at like barn leker best.
0: Ja. ja, at det kanskje rett og slett, det, det du sier med språk, at det rett og slett eh, sånn er en følgekonsekvens av det at man ikke får lært seg språk at man aldri helt blir tatt in i grupper av samfunnsgrupper generelt, sånn, den svenske samfunnsgrupper, om du ska kalla det det.
2: Jeg tror, nå var det en antakelse jeg kom med, da, at, ja. eh, at eh, svensker som ser at innvandrere ikke lærer seg språk, kanske kan tenke sånn, men de gidder ikke å integrere sig. de gidder ikke å bidra for å komme inn i samfunnet. Ja. Da blir det en litt sånn...
1: Ja, for det er jo på en måte sånn, det er jo ikke bare opp til politikeren heller, for de kan jo ikke være ute og få med seg alt som skjer i samfunnet. Men det er litt sånn som så du sier at befolkningen har gjerne et ansvar også for å inkludere disse folka.
0: Ja. Nå du det jo ikke meningen å prøve å si at grunnen til at da verden hele med gjeng kriminalitet og mord og eksplosjoner og skyteepisod og sånt, det er jo ikke meningen å si det er det svenske folks feil, men poenget ja. er jo at dette her kommer jo fra som alle peker på, en svikt i integrering her då mm. da er jo spørsmålet hvordan gjør man det skikkelig det er jo et interessant spørsmål som ikke vi skal sitte her og poste vi har klart å svare på i dag for det er jo ikke sånn vi har løst det men uh, det er jo interessant å se uh, eller å se på hvordan sånne ting kan gå gærlig mm. og hvordan man ikke får det til tenker du Aida
1: ja, jeg tenker også at det er veldig mange faktorer som spiller in det ikke bare er en ting
0: vi skal videre till vårt näste tema for dagens sändning, nämli Speaker of the House Kevin McCarthy som har blitt avsatt.
2: It is our responsibility to keep Europe together and let rebuild Notre Dame and happy Easter.
0: Da er vi tilbake, og vi skal snacka om, som nevnt, Kevin McCarthy. For det er nemlig sånn at, eh, først, vi kan først kjøre en, en sånn oppklaring. Speaker of the House er jo da, eh, som er det, den rollen Kevin McCarthy har fulgt, er då lederen for representantenes hus, som er tegnet seg et underkammere i den amerikanske kongressen. Den som har det embetet er tredje person i rekko eller følgerekker til presidentskapet, så da presidenten, da vicepresidenten og så har du speaker of the house og Kevin McCarthy har jo då blitt avsatt første gang det noen ganger har skjedd det har blitt forsøkt før, men forrige gang det ble forsøkt å avsette han sittende speaker, var for hundre år siden så det er en på stedet tatt en historisk hendelse her som har skjedd det det, hvorfor har han blitt avsatt det er vel første spørsmålet da
2: det handler om at han inngikk det midlertidige budsjettet med demokraterne, hvor republikanerne ikke var helt enige i innholdet, da.
0: Bas eller, basically. Oppsummert så er det at den amerikanske staten har ett budsjett som sier hvor mye de kan hvor mye de har lov til bruka bruke på, og det budsjettet hållt på å gå tom var mer eller mindre det som skjedde. Og det som skjer hvis budsjettet går tom är at staten må Uh, slutter å betale lønn nå og sender hjem offentlige ansatte som ikke er helt nødvendige for driften av staten som fører til at en hel med ulike offentlige instanser og offentlige tjenester ikke blir tilbudt så lenge staten ikke har penger. Det er det som kalles en government shutdown. Det er klart det då da forhindret tidligere i, jeg mener at det var i slutten av eller i slutten av september tror jeg de ble enige om dette, utsatte det her tilfellet uh, uh, U utsatte shutdown til eller skaffa funding fram till 17. november Men hvorfor i verden er det noe sånt som liksom, hvorfor blir han avsatt? Hvorfor blir McCarthy avsatt på grunn av det?
2: Det jeg har hört er at um, de republikanerne som han måtte få for att han skulle bli speaker for det første som tilhører en høyrefløy de, i den avtalen for att han skulle bli det så sa de at de fick lov hvis de hadde mistillit han å fremme et forslag da, om mistillit mm. um, og de mener at han har lagt en slags hemmelig avtale med demokraterne og Joe Biden da, spesielt dette med støtten til Ukraina som det har vært stor uenighet om
0: Ja, for demokraterne har jo generelt sett vært veldig på det med at man må, man må gi støtte til Ukraina og de var ganske skuffet fordi det blev lite del av den avtalen med republikanerna som de fick igenom den den avtalen för att för att fortsätta staten da. Det blev men påstånden från bland annat Matt Gates som er representanten som faktisk införde detta låg om å bli kvitt, om likvitt eller denna processen för McCarthy påstår ju då McCarthy ingick en en enighet med Biden På bakrommet om akkurat det Om akkurat støtte til Ukraina Om det er sant Blir veldig vanskelig å bekrefte Alle som er involvert i avtalen Påstår at det ikke er sant Selvfølgelig hvis det er en Så hadde de jo sagt at det ikke var sant Det er jo litt av problemet sånn, Litt sånne konspiratoriske påstandere liksom, ja, Selvfølgelig hadde de sagt nei mm. Men vi har ikke egentlig veldig god grunn til å tro at det var sant Men men ja, kan mer han här Matt Gates vet jag nog om han då. Han som har ja, han som startat hel detta.
2: vet at han blir kallad för mini Trump. Han blåser lite i regler og institutioner. Eh man har ju sett att flera politiker i det sista då, speciellt som har kommet fra det republikanske partiet, har vært mer intresserade i att skapa kaos än politik. För det appellerar til väljarna.
0: Ja, han er Matt Gaetz i hvert fall en av de. Han er jo, du, du kaller han mini-Trump, han er jo en av de denne, typerne som er liksom kjent for å være en av de mest vokale Trump-støtterne i, i det republikanske partiet generelt sett. Og han, han, han er blant annet kjent for å være veldig, han var veldig mye på TV for å forsvare Trump i alle slags tydelige type situationer da, uansett hva det handler om. Og han og syv andre republikanere. Det var veldig, veldig tett avstemning på dette. Det var 216 stemmer som sa ja til å kvitte med McCarthy, 210 som sa nei. Hele det demokratiske partiet sa ja, åtte republikanere sa ja, og resten av republikanene sa nei. Og det er denne gjengen med åtte som er liksom kjent som de mest radikale eller yttre høyere typerne i representantenes hus som... Jeg, hørte på, jeg satt og så på direkte sendingen av denne avstemningen. De var så på slutten. Hele greier tok så fire timer. Det hadde jeg ikke gittet. Men på slutten, det var jo folk som var overrasket over at denne gjengen drev å liksom, gispe. Jeg hørte gisp fra salen når, folk stemte, når noen av de republikanene stemte ja. Eh, hva i verden betyr det for, eh, for, for tid å fremover da?
2: Det har vel blitt satt in en slags vara. McHenry tror jeg han er et eh, og han har alltid vært sånn backup helt fra McCartney tiltrattet i den rollen Ja, vi
0: har byttet McCartney med McHenry Ja, det la ja. jeg merke, ja. det Patrick McHenry fra North Carolina blir midlet de speaker
2: Og så har det vel kommet upp noen navn i dag, tror jeg Blant annet er en som heter Jordan og han er litt mer til høyre enn McCartney, så det tror jo kanskje at det kan roe den fløyen litt i det republikanske partiet. Det,
1: det er jo ganske spesielt at det er såpass mye splittelse også inn, innad i det, det republikanske partiet. Det viser jo litt om hvor store forskjeller det er på den republikanske siden.
0: Ja, ja, hva tänker du om det da? Hva, du, hva tenker du om det at det er så mye splittelse?
1: Jeg tenker det er vanskelig å si, men... Vi viser jo at det er en side som gjerne støtter veldig Trump, og så har du en annen side som ikke er helt på det Trump-siden.
0: Ja, ja, for det er jo en ting som vi kommer til å fortsette å i Umyr fremover, er akkurat det den med. For det er jo, jo valgene står. Neste, neste november er det presidentvalget igjen. Og spørsmålet blir jo... Uh, det har alltid vært spørsmål om, om det republikanske partiet kommer til å løpe vekk fra Trump på et eller annet tidspunkt. har de en heil med kandidater som stiller som ikke er Trump, men mange av de som har en eller annen tilknytning, eller Mike Pence for eksempel stiller jo, du har Rick DeSantis, nei, Rick, jeg håper å si Rick Santorum, DeSantis som stiller, og en del andre folk som ikke er like viktige. De, de som ikke har sjanse. Men det blir jo spennende se om det sakte med sikkert kommer til bli en sånn in at folk kommer til å innse, republikaner kommer til å innse, at det ikke lenger er verdt å ta risiko med Trump mm. han, velger, han, jo, han blir jo undersøkt for flere lovbrud akkurat nå, det er jo spørsmålet om han, hvis han nå kommer til bli fengslet før valget i det hele tatt det, antageligvis kommer ikke akkurat det til å skje, vi får se men ja, så vi får se det skal vi fortsette å følge med på etter hvert som det utfordrer seg i løpet av neste år da. men tilbake til akkurat McCarthy Hvorfor i all verden er det sånn at eh, Han er liksom Hva er problemet hans i, For Trump-støttene Eller hva problem problemet for Trump-gjengen Med han Hva er de som tenker om akkurat han da Hvorfor er det denne gjengen som ikke liker han, han har
1: vel hatt litt Visse typer samarbeid med Demokraterne Og det liker jo Trump-tilhengerne i det republikanske parti Ja
0: og hvis dere vil hvis, hvis jeg ber dere om å prøve å, eh, Hva er liksom deres tanker Om hele situasjonen Har dere noe dere, Liksom totaliteten av med Om amerikansk politikk generelt På den, den saks skyld er det noe dere tenker Om det er generelt
2: Jeg det har blitt et veldig kaos mm. um, Hvor enkelte Ikke er uh, Hva skal jeg si Seriøse politiker. Det ønsker bare å skape kaos Ehm um, ja. Vad blitt blivit mer politik som uppträder på ett måten fördi de tänker det er det folk vi har. Ja,
1: och jag tänker ju att det har blivit en ökande grad av mindre tillit i samhället generellt och i till politiken och politikarna. Det skapar rätt så lat förvirring i befolkningen, tror jag.
0: Det som i vart fall kommer att ske no umiddelbart framöver er jo at de må velge en ny speaker. Eh, og det blir jo også interessant hvis jeg kunne utfordre sig fordi McCarthy ble jo valgt i januar, og det tok jo 15 valg, eller stemmer under, før han ble valgt, og lengste, jeg tror det var den lengste prosessen faktisk noensinne for å velge en speaker. Så det var veldig, sånn, det var veldig mye splittelse da. Og poenget er at de at en speaker må bli valgt med et flertall, så det kan bli veldig trøblete for republikanene som er i majoriteten i huset, å velge en ny enrettsle, for det kommer til bli trøblet å få denne gjengen her med anti-McCarthy-typer til å bli enige om noen da så det som er, blir veldig interessant å se om det blir en veldig, veldig utstrakt prosess for å få erstattet igjen treie personen i rekke for presidenten i USA det kan fort bli veldig først og fremst men også veldig trøblet da ja mm.
1: Ja, og det er jo litt sånn i det amerikanske politikket nå at man blir jo liksom ikke overrasket lenger når plutselige ting skjer. Det ja. er vanskelig å forutsi.
0: Ja, jeg, jeg husker uh, John Oliver som hadde en Last Week Tonight TV-program i USA han sa en eller gang i 2016 at folk måtte skrive ner en plass «This is not normal». Hvorfor minne seg selv, selv på at situationen vi har nå i politikken er ikke normalen. Og det virker som vi kanske fortsatt blir nødt til å skrive ned «This is not normal», bare for å huske på det. Absolutt. Men då skal vi videre til en, et helt annet land, nemlig den demokratiske Republiken Kongo.
2: Today I dag føler uh... Katari, today I feel Arab, today I feel African, today I feel gay, today I feel disabled, today I feel
0: a migrant worker. Uansett hvordan du føler dig kan du alltid høre på utenriksmagasinet Mir på studentraden i Bergen, eller der du hører podcast. Det ska være valg i den nebokratiske Republiken Kongo i december 20. december skal det avholdes valg. Og en et navn vi kanske er litt mer kjent med i, i hvert i Norge, enn en det man kanske er med det demokratiske republikken Kongo, er nemlig Dem, Dennis Mukwege. Hvem er Dennis Mukwege?
2: Han er jo Nobel-frihetsprisvinneren tidligere. Og han er legegynekolog, bidratt veldig i kampen mot seksualisert vold, og nå stiller han i Kongo.
1: Ja, og han var fredsprisvenner i 2018.
0: Ja, han, han vant fredsprisen, ja, som du sier, for sitt arbeid mot seksuelt ja. vold. Det var en delt pris, eh, nå husker jeg ikke helt en annen. Det var vel
2: hun fra Iran. Det var i hvert fall et offer som hadde opplevd ja. seksualisert vold. Ja. Nadia et eller
0: <laughs> Ja, og akkurat det der er jo en av de fredspriserne som jeg husker... Eh, jag husker liksom jag husker till och sig en av de jag husker väldigt gott på, men den av de som jag syns var väldigt viktig, eh, nettop fördi eh, sex vold, vold som et krigsvapen var ju ett otroligt eller har varit et otroligt sån ignorerat tema generellt sett, föller jag då speciellt som en, en person som er hobbyhistoriker själv. Jag kan du tänka.
1: Vad tänker du når du mener krigsvapen, alla vapen?
0: Hele poenget med seksuell vold som et krigsvåpen er jo det at generelt sett i krigføring så har det vært en av de tingene som ofte følger med krigføring, altså voldtekt og annen form for seksuell vold, er noe som ofte skjer i krig av militære styrker, og som ofte er den delen av krig som blir ignorert i historiebøkene, men som alltid er der. Derfor, derfor synes jeg egentlig, det er også en av grunnen til at det at han, han er med kveget stillet til valg, presidentvalg, fanger min oppmerksomhet, er nettopp fordi han vant prisen for noe som var et tema som er både veldig viktig og i min mening veldig ignorert. Jeg vet ikke helt hva, jeg vet ikke om dere synes noe om det?
1: Jo, jeg, jeg synes det er veldig viktig at han har fremmet en, en sånn type sak. Det er jo helt forferdelig de kvinner og forsovet man som har gjennomgått sånne ting.
0: Ja, vi, vi fant jo ut at han her med kveget har jo fått et kallet navn. Han, han er gynekolog, som du nevner, Tia, ja, og han fikk et kallet navn. Han har drevet et sykehus, og han har behandlet kvinner som har vært volds, eller voldtektsoffere, og har derfor fått kallet navn mannen som fikser kvinner, altså ment på et positivt vis, ikke som en sånn... Så, det är så där det väl jag är väldigt säker på det mind som en sån optimistisk beskrivning av han. Uh, han har ju då sagt att han vill ställa som presidentkandidat. Och det som är första tingen som jag syns intressant med han är ju att han är han så han vill ställa som presidentkandidat för han vill mer eller mindre bara fixa landet. Men annars har han egentligen sagt något som helst om kan stå för. Så att det är ju et stort frågesteckn, men vad jag kan vara ute och på det.
2: Ja, det var akkurat det jag tänkt på, vad är det egentligen han står för? Ja. for om, man vet jo at han har noen gode verdier men hvordan vil han hva slags politikk vil han utføre i Kongo, og særlig i østlige deler av Kongo der det har vært en konflikt
1: Ja, for spørsmålet er jo hva planer har han for å fikse opp i dette liksom
0: Ja, men vi får, vi får først kjøre en liten sånn beskrivelse av eh, demokratisk republikken Kongo eh, den i politi politisk i hvert fall den første delen av navnet er en løgn den demokratiske republikken Kongo Kongo er den demokratiske republikken Kongo er kjent som et av de minst demokratiske landene i verden uh, jeg pleier å ha det som en huskeregel at hvis lande kaller seg selv det demokratiske et eller annet så pleier det å være veldig udemokratisk det har fungert veldig fint, det fungerer for Nordkorea Democratic People's Republic of North Korea det fungerer for Kina, det fungerer for Kongo uh, den sittende presidenten heter Felix Shisekedi. Jeg er ganske sikker på det som sånn det uttales. Hvis det er feil, så beklager jeg inderlig til Felix, hvis han noen gang hører på dette. Han har da suttet som president siden valget i 2018, så han har suttet i en periode. Han stiller jo da til gjenvalg. En av de viktigste opposisjonsfigurerne, Martin Fajulu, stiller også til valg. Han tappte det Tshisekedi i valget i 2018. Og det er antagelig Sfajulu som kommer til å være den største motkandidaten. Mukwege er jo egentlig en ganske... Han, er, han kommer litt ut av ingen plass, på en måte. Han har ikke politisk erfaring fra før av. I hvert fall ikke noe i... Han har jo aldri blitt valgt til noe da. Eller han har aldri stilt til for eksempel presidentvalg eller forsamlingsvalg eller noe lignende. Uh, men det er de her til Skedi og Fajulu som er liksom hovedkandidaterne i år da.
1: Men spørsmålet er jo om han kan knyttes veldig til befolkningen uh, siden han har den bakgrund som Nobelprisvinner, at befolkningen kan se på han som en slags fredsperson som går in i politiken. Ja. Men spørsmålet er jo om befolkningen får vært så mye med hvis ikke det så veldig demokratisk.
0: Ja, hva tenker du på i forhold til det da? Tenker, tenker du sånn, ja det er fint at de er populær, men det har jo ingenting å si når de ikke er demokratiske?
1: Jeg tänker at det er jo ikke sikkert befolkningen får vært så mye med i politiske spørsmål og beslutningar, hvis for exempel valget blir manipulert, eller de ikke teller alle stemmene.
0: Ja, for det har vært et problem i Kongo før at... Eh, de har, det er veldig mange, grunnen til at det ikke er demokratisk er det er mange trikk som blir brukt for å styra valgene. Så systemet i Kongo er jo sånn at hvem er en som får den største delen av stemmer å vinne. Så du trenger, ikke, du trenger ikke et flertall, du trenger bare den største blokken av stemmer. Så han sittende presidenten vant med 38% av stemmene i, med i valg. Men det er utbrett med valgfusk, altså bare feil av antall stemmer. Det er utbrett av velgerundertrykkelse, altså at folk blir enten faktisk fysisk, eller genom lov, eller indirekte kontrollert eller forhindret i å stemme. Og korrupsjon, utstengelse av oppositionskandidater og så videre. Så det er jo ikke... Mukwege kan være ganske populær som man også, det virker som han er han virker som han er veldig, en veldig populær figur i eh, Kongo men selv om han er veldig populær så kan det jo være at det er en ting si, så lenge folk ikke vil at han skal vinne på, eller noen i styringen ikke vil at han skal vinne da.
1: Ja, for det er jo lite det som kjennetegner et slags autokrati at det er veldig sentralt makt til få personer så de, du vet jo aldrig hva de gjør behind the scenes på en måte i politiken.
0: Vad tänker du om detta om Kongos generellt sett i eller om politiken i Kongo generellt sett? Är det något du har liksom eventuellt har politiken i Kongo? Det är ju inte nödvändigtvis något man tänker på så väldigt ofta.
2: Um, jeg jag tänker vi har ju varit inne på det att det är ganska odemokratiskt och att makten är um, så många som har makta. Og så tenker jeg det er jo likhet med veldig mange andre afrikanske land, at de, det er mye korruption lite tillit til politikerne, som også kan gjøre at eh, kanske folk begynner å tenke, nei, men hvis jeg stemmer, så har det ikke stor verdi, fordi det er uansett ett korrupt system. Absolutt, og jeg tror
1: nok mange i befolkningen ikke føler seg hørt i politiken. at det har en stamme som ikke blir sett.
0: Ja, det som eh, du nevnte jo tidligere til at du gjerne vil at vi skal snakke ofte om Afrika, og det er jo et uheldig fenomen at en av grunnen til vi ofte har om Afrika er når det er et eller annet som går gærlig, og for å si igjen at ting går gærlig, eh, eller på minne folk på at ting går gærlig. Men det er jo ikke helt sant for Afrika generelt sett, og hvis vi kommer tilbake til, til, forhåpentligvis skal vi klare å komme tilbake til andre temaer i fremtidige sendinger av utenriksmagasinet Myr for det er veldig fort at man maler en veldig generell børste mm. over hele kontinentet, som er ofte bare feil og uheldig å dreve på med. Men i, akkurat, tema, men i eller, akkurat situasjonen med Kongo er som sagt ganske typisk det som man hører når man tenker på afrikansk politikk. Da. Men det, det er allt vi får tid til å snakke om i, i, i forhold til Kongo for i dag.
1: dag tror jeg om We get I think about protecting this country. mean every day, for Sunday.
2: I motsatsning till president Busch tänker vi i utrikesmagasinet Mir på utrikessaker varje ensdag i veckan och på söndagar. Hör på färska utrikesanalyser direkt fredag mellan 11 och 12 eller
0: repiser söndagar mellan 1 och 2. Vi har då kommit til slutten for dagens episode av Utrikesmagasinet Mir. Vi har da snakket i dag om, eller først har vi jo blitt kjent med våre to nyeste medlemmer, nemlig Thea og Livet, og forhåpentligvis kommer de til å være med, eller kommer dere til å høre dere stemmer mye fremover. Vi har snakket om gjengkriminalitet, integrering og så videre, og vold i eh, Sverige. Vi har om Kevin McCarthy, som har blitt avsatt, Speaker of the House i USA, ble avsatt denne uka og vi har snakket om Dennis Mukwege som stiller til valg i den demokratiske Republiken Kongo. Det blir det for dagens sending av utenriksmagasinne mer. Mitt navn er Erik Eitreim. Med meg i studio har jeg hatt Thea Mostreim og Lieve Haugstad-Hilton. Ansvarlig redaktør er Sofie Larsen Nesdal. Takk for den gangen.